0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este podcast Solo Pregunta por Pili Sánchez. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy controversial en las redes y en los medios de comunicación de todo el mundo y también de Twitter Ecuador. Esta controversia sobre si soy activista de los derechos humanos o si me preocupo sobre los derechos humanos y soy vocal en estas causas, ¿puedo o no ver el Mundial de Fútbol que se está jugando actualmente en Qatar. Ese es el tema principal. Eh, realmente, no se imaginan cuánto me he puesto a leer. También he visto documentales, eh, no solo en YouTube, sino también en Netflix. He intentado empaparme en muchísimas opiniones al respecto. Y les voy a traer un resumen que no solo va a estar enfocado de en Qatar como sea, el mundial, sino también un poco Qatar como país, eh, la FIFA como la organizadora de este evento, que es uno de los eventos más importantes del deporte en el mundo. Y, y bueno, vamos también a tocar temas de derechos humanos, voy a dar un poco mi opinión, eh, la opinión que han tenido ya otras personas en este tema. Y comencemos, porque siento que hay muchísima información entonces, el Mundial de Fútbol de la FIFA 2022 empezó el 20 de noviembre con el partido de Ecuador versus Qatar. Y días y semanas antes de que empiece, se ha desatado una ola, bueno, hasta el día de hoy sigue habiendo una ola de críticas hacia la anfitrión del Mundial, que es Qatar. Se ha hecho una amplia difusión de la difícil situación que viven las personas migrantes que trabajan en Qatar sobre los diversos abusos que han habido y que siguen existiendo, como robo de salario, trabajo forzoso, explotación. Adicionalmente, eh, han habido muchos cuestionamientos a artistas que aceptaron a ir a participar en Qatar, eh, por temas de que Qatar pues, reprime la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, pues se dan juicios sin garantía, es un país que discrimina a las mujeres en su ley, y también en la práctica y también existen leyes discriminatorias a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, eh, eso es como un pequeño resumen de cuál es, eh, por qué se ha dado toda esta polémica y creo que es importante hablar sobre Qatar eh, para entrar en contexto, como diría la generación Z, o sea, yo. Eh, Qatar es el primer país árabe y musulmán en ser el anfitrión de una Copa del Mundo. A pesar de que el fútbol para ellos no es un deporte eh, muy conocido, como pudieron ver, perdieron todos los partidos del Mundial. Eh, y como dato curioso, quería contarles que su deporte nacional es la carrera de camellos. Entonces, eh, realmente ha sido como un poco irónico que estén tan interesados en darle sede a, al Mundial cuando no son un país futbolero y realmente esa era una de las críticas principales que hubo en el momento que se eligió a Qatar como el anfitrión. Eh, Qatar es un país que tiene 2.8 millones de habitantes y su capital es Doha, donde viven 2.4 millones. De esos 2.8 millones, 2.2 millones son inmigrantes. La mayoría viene de países como Nepal, India, Filipinas, Pakistán y Bangladesh. Muchos de ellos van con la idea de ir a trabajar por un tiempo, ganar dinero y luego regresar a su casa con su familia, a las que muchos dejan de ver por periodos largos de tiempo, como dos o tres años. El pago aproximado es 29 euros diarios, y usualmente la empresa eh, que los contrata cubre con los gastos de comida y alojamiento. Es decir, los inmigrantes en Qatar hacen lo que Qatar es. Qatar es uno de los países más ricos del mundo que en solo 30 años eh, surgió a ser un país moderno y reluciente. La cúpula de la familia gobernante puso en marcha un plan de modernización. Intentando que no se pierda la identidad y lográndolo también con el consenso de los habitantes de Qatar. Eh, sin embargo, sí hay críticas eh, a esto y lo que ha hecho Qatar como para calmar esas voces eh, es dándole subsidios a sus habitantes, salarios generosos, educación y salud gratuita, estimular la educación de las niñas, que es un especial interés para el Estado. Y además, tampoco se paga impuestos. Qatar ha intentado combinar eh, esta modernidad y la tradición. Eh, se empieza a hablar de que la clase alta de Qatar eh, ha intentado o ha comenzado a normalizar la igualdad de género. Eh, las mujeres pueden manejar, pueden salir por la noche con amigos o familia, pueden hacer deporte. Sin embargo, la realidad también es que las costumbres y tradiciones de las mujeres de Qatar es que deban quedarse en casa. Desde el 2010, Qatar construyó siete nuevos estadios, el más grande con 80.000 asientos, que costó 700 millones de euros. Y construyó el Estadio 974, que fue construido con contenedores reciclados. Eh, esto hizo que se reduja el tiempo de edificación y también los costos. Y la idea con este estadio, que actualmente ya está comenzando a desmantelarse después de la Copa del Mundo... Eh, se va a utilizar ese terreno para otros fines y la idea es que esos contenedores se puedan utilizar para construir nuevamente otro estadio o dos estadios. Inclusive en este tiempo de prepararse para el mundial construyeron un metro, eh, pero antes de seguir hablando de Qatar como anfitrión de la FIFA y todo lo que hizo en estos últimos años, creo que tenemos que hablar sobre quién eligió a Qatar como anfitrión. Eh, que es la FIFA. Pero bueno, hablar a detalle sobre esto me tomaría un capítulo entero. Entonces, si les interesa un poco eh, saber más sobre los últimos escándalos, sí les recomiendo que se vean el documental que está en Netflix que se llama FIFA Undercovered o Los entresijos de la FIFA. Son cuatro capítulos donde se hace una recapitulación de los últimos años y las últimas pues controversias más importantes. Igual quería aprovechar para contarles un poco, darles mis comentarios de este documental, que bueno, siento que hay mucha gente que ya lo, lo ha visto y, y, y trata no solo sobre la elección de Qatar como anfitrión, sino toda la corrupción que hay atrás de la FIFA como tal. Entonces me parece increíble que en el documental se hable de la FIFA como una potencia mundial. Inclusive se habla de que el presidente de la FIFA tiene tanta influencia como los presidentes de los países así más poderosos de, de la tierra. Eh, las elecciones se manejan como las elecciones de los países, con muchísima corrupción. Y nada, como los comentarios de todos estos consultores que han trabajado en la FIFA dicen que todos estos ejecutivos, del, 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 todos los miembros del, del ejecutivo de la FIFA pues tienen una obsesión increíble eh, por el poder. Entonces quieren quedarse ahí toda la vida. El documental muestra dinámicas de relacionamiento y cómo están dispuestos como a traicionarse o a apuñalarse por la espalda y también muestra la, lo triste de, de que han habido muchas selecciones nacionales que han sido traicionados por las personas que tenían que haber velado por ellos, como es el caso de la selección de Trinidad y Tobago. El documental pues detalla todo este proceso de cómo se eligió Sudáfrica, Rusia, Qatar, y se dice que eh, Sudáfrica pagó 10 millones de dólares a uno de los ejecutivos eh, de la FIFA para ser el anfitrión del 2010. Entonces, eh, la crítica que hacen estos consultores de la FIFA es que la elección del anfitrión no debería ser una decisión exclusiva del comité ejecutivo porque, como ya lo mencioné, abusan completamente del poder que tienen. Porque, bueno, la FIFA no tiene, digamos, que un plan de gobernanza como tal. Nadie los regula, nadie los controla y no tienen la responsabilidad de justificar con nadie. Por ende, es como la vía perfecta para aceptar cualquier tipo de sobornos. Entonces... En el proceso de elecciones se esperaba que en el mundial del 2018 gane, para el Mundial del 2018 gane Inglaterra y para el 2022 gane Estados Unidos. Y al final terminó siendo 2018 Rusia y 2022 Qatar. El documental FIFA Undercovered habla que Qatar fue elegido anfitrión para el 2022, no solo porque, bueno, Sobornó, sino también porque realizó negocios gubernamentales. Entonces realmente estamos hablando de, de que no solo hubo dinero en, de por medio, sino que a, hubo como una estructura detrás con diferentes países para eh, lograr ser el anfitrión de la FIFA. Eh, hay una investigación del 2014 del periódico inglés Sunday Times que asegura que el país, eh, que Qatar, pagó más de 5 millones en sobornos para asegurarse el apoyo a su candidatura. Otro miembro del comité vendió unas tierras a Qatar por 32 millones de euros, aunque él dice en el documental que eso no influyó en su voto. Se firmó un tratado de gas entre Qatar y Tailandia también, el emir de Qatar fue a visitar a Brasil, a Lula, coincidentemente también estaba a favor de que Qatar sea el anfitrión, también visitó Argentina. También otro dato es que nueve días antes de las votaciones se reunieron la delegación qatarí, el presidente de Francia y un representante de la UEFA. Entonces, bueno, podemos ver que es como todo el mundo está un poco involucrado en, en esta polémica. Eh, y también otra cosa que me pareció que no, que no lo sabía es que el fondo inmobiliario qatarí eh, compró el Paris Saint Germain, que es donde actualmente juega Messi. Qatar compró varios aviones franceses, entonces no lo sé y, y ahorita Francia está haciendo pues una excelente participación en el mundial, así que luego de toda esta relación que hubo con Qatar y Francia, no lo dudo de que podamos tener a Francia como el campeón de este mundial. Entonces se habla de que hubo eh, que se tomaron decisiones a nivel los niveles más altos de la política. El jefe del mundial de Qatar, voy a decir su nombre, pero realmente no sé cómo se pronuncia, Hassan Al-Taboadi. Él negó rotundamente eh, todas estas acusaciones eh, que acabo de mencionar. Todo esto está en el documental. Entonces, si quieren ver un poco más, repito, lo pueden ir a ver. Y comenta que estas acusaciones siguen fomentando el estereotipo de que el jeque árabe regala dinero. Y así es como consigue todo. Entonces, él niega completamente todo, esta, eh, todo lo que se dijo. Dijo que, bueno, que no han habido pruebas. Dicho todo esto, podemos hablar ahora sí sobre las polémicas que han surgido desde que Qatar fue designado como anfitrión del Mundial. Eh, se habla de que Qatar utilizó más de 200 mil millones de dólares para prepararse para este Mundial. Y bueno, con eso surgieron tanto las polémicas sobre los derechos humanos, que es lo que venimos a hablar el día de hoy. Entonces, hay un montón de violaciones de derechos humanos, pero yo he elegido particularmente hablar sobre tres, que son los derechos de la comunidad LGBTIQ+, los derechos de las mujeres y las condiciones de los trabajadores migrantes. Entonces, voy a empezar hablando sobre los derechos LGBTIQ+. Eh, Qatar es uno de los 70 países en el mundo donde siguen siendo criminalizadas las relaciones sexuales entre personas del mismo género y se puede aplicar hasta penas de hasta 7 años. Podríamos decir que las leyes cataríes discriminan a las personas LGBTI más. En octubre del 2022 eh, hubo organizaciones de derechos humanos que documentaron casos en que las fuerzas de seguridad habían detenido a personas LGBTI en lugares públicos basándose únicamente en su expresión de género. También dijeron que las mujeres transgéneros detenidas tenían la obligación a, a asistir a sesiones de terapias de conversión como requisito de ser puestas en libertad. Pero la realidad es que, a pesar de que Occidente pueda ser mucho más progre en su normativa, pues muchas de estas cosas siguen existiendo en la práctica, eh, en temas de violación a los derechos LGBTIQ más. O sea, sí, la semana pasada vimos cómo arbitrariamente detuvieron eh, a un chico trans en Guayaquil. Luego de estar simplemente manifestándose de la forma más pacífica, como un policía va por la parte de atrás y le tira gas pimienta a una persona que se estaba manifestando. Eh, todos los transfemicidios que hay en Ecuador. Entonces, quizás nuestra normativa pueda ser bastante progre, pero en la práctica siguen existiendo estas violaciones de derechos humanos todo el tiempo. El año pasado me acuerdo que hubo esta esta manifestación en el Parque de los Seibos porque eh, los policías constantemente hacen que si alguien se está besando, si dos personas del mismo sexo se están besando, pues salgan del parque. Eh, y hubo esta manifestación donde fueron eh, muchas personas en la comunidad LGBTI y aliados a a manifestarse que los espacios son de todos. Entonces, como se puedan dar cuenta, pues lo que pasa en Qatar definitivamente es algo que está penalizado por la ley, pero en Ecuador, aunque no esté penalizado desde 1997 el ser homosexual, en la práctica sigue habiendo muchísimo cuestionamiento y sigue habiendo muchísimo rechazo, discriminación y violencia a los derechos más. Eso por ese lado, continuemos. Ahora hablemos sobre derechos de las mujeres. Las mujeres siguen sufriendo discriminación en Qatar, en la ley y en la práctica. Entonces existe un sistema de tutelas donde las mujeres necesitan el permiso de un tutor, que es un hombre, por lo general puede ser su esposo, su papá, su hermano, su abuelo, su tío, eh, que las autoricen el contraer matrimonio, el que puedan estudiar en el extranjero, el que puedan ejercer empleos públicos o viajar a otros países si es que tienen menos de 25 años o acceder a atención de salud reproductiva entonces eh, hay ocasiones que si necesitas acceder a esos tratamientos eh, o tener controles ginecológicos básico, tan básicos como la prueba de Papa Nicolau necesitan la autorización de su tutor eh, una vez que una mujer se casa eh, la mujer pues tradicionalmente debe obedecer al marido y puede perder el apoyo financiero de, de este si es que decide trabajar, si es que decide viajar o simplemente se niega a tener relaciones sexuales con él entonces, eh, también el derecho de familia discrimina a las mujeres que tienen más dificultades para acceder al, al divorcio y tienen desventajas económicas más grandes si es que lo hacen en comparación con los hombres. Las mujeres siguen de, sin tener protección adecuada contra la violencia de género intrafamiliar y la violencia sexual. La violencia de género no está certificada en el código penal. Eh, el sexo fuera del matrimonio es legal. Lo que lo que le puede conllevar a una mujer que queda embarazada estando soltera, inclusive penas de cárcel. Está prohibido para la, las parejas vivir juntos antes de casarse. Eh, si una mujer denuncia una violación, puede enfrentar cargos de sexo extramatrimonial. Entonces, realmente nos damos cuenta que la realidad es bastante difícil para las mujeres en Qatar. Me vi un documental de DW, documentales, que decía que el 70% de estudiantes de las universidades son mujeres, porque son a quienes no se las deja estudiar en el extranjero y bueno esta es una cadena alemana que hace muchos documentales son buenísimos se los recomiendo también y estaba entrevistando pues a un profesor que era de Estados Unidos en la universidad de Georgetown de Qatar pues en Qatar hay universidades estadounidenses y europeas también eh, y él dice que bueno, es verdad que las mujeres eh, en Qatar son consideradas como ciudadanas de segunda clase eh, por ejemplo, si una mujer eh, qatarí se casa con un extranjero sus hijos o hijas no tuvieran beneficios que da el gobierno ni tampoco la ciudadanía y que eso no pasa, cuando, eh, que eso no pasa para los hijos de un qatarí que se, de un hombre qatarí que se case con una extranjera en cambio ahí sí obtienen beneficios, sí obtienen la ciudadanía bueno, él habla también, al final, la, la, la persona que hace el documental, esta alemana, eh, dice que las mujeres cataríes no pudieron, pues, no pudieron o no quisieron, realmente ella no lo, no lo especifica, eh, aparecer en, en, esta, en este documental. Eh, igual, quería recalcar que Qatar fue el primer país del Golfo en otorgarle a las mujeres en 1999 el derecho al voto, del que obviamente ya disfrutaban los hombres. Entonces, si podemos darnos cuenta, realmente en, si hay una discriminación definitivamente en la ley y en la práctica hacia las mujeres. Y bueno, quería comparar igual un poco con, con la realidad de, de Ecuador. Obviamente en Ecuador pues existe la igualdad de sexo en la ley. Eh, definitivamente no necesitamos un permiso para ni casarnos, ni para conseguir matrimonio, ni para irse a ejercer puestos públicos, ni para viajar a otros países... Eh, bueno, a menos que seas menor de edad y definitivamente pudiéramos tomar, tener atención a la salud reproductiva. Pero seguimos luchando con muchas otras cosas como el acceso eh, al aborto en temas de autonomía a nuestros cuerpos. Sigue siendo muy tabú todo el tema de educación sexual. Eh, tenemos estos grupos como a mis hijos los educo yo y al final nunca los educan. Eh, tenemos una de las tasas más altas de embarazos adolescentes en Latinoamérica eh, en Ecuador matan a una mujer cada 28 horas. Entonces, al final, si es como, bueno, vas a Qatar, eh, te pones a criticarle todo, pero ¿y en tu país qué? Porque sí he escuchado mucha gente que está como dándole, dándole, dándole a Qatar y poco a nada hace eh, denunciando lo que sucede en su país. Entonces, ahora vamos a pasar al tercer tema que son las condiciones de los trabajadores migrantes, que eso ha sido uno de lo, lo que más ha sonado realmente como de, de todas estas controversias de Qatar. En Qatar, como en otras monarquías del Golfo Pérsico, eh, se ha usado muchísimo la mano de obra migrante en las últimas décadas, especialmente para la construcción de los estados de fútbol para su uso en el Mundial. Eh, la Organización Internacional del Trabajo, que actualmente tiene una oficina en Qatar, aseguró que existen vacíos en la recopilación de datos por parte de las instituciones de Qatar y afirma que solo en el 2020 habrían muerto 50 trabajadores tras sufrir lesiones ocupacionales fatales. Según este informe, 37.600 trabajadores sufrieron lesiones leves a moderadas. Entonces, actualmente, creo que hace una semana más o menos, el jefe, el jefe del mundial, les dije, Hassan Al-Tawadi, confirmó que hubo entre 400 y 500 trabajadores migrantes muertos como resultado del trabajo realizado en proyectos eh, relacionados al mundial. No sé si estas cifras estén maquilladas o no, difícilmente lo podremos saber. Igual, él dice que fruto de toda esta presión internacional de los últimos años, la condición de los trabajadores inmigrantes ha mejorado. Eh, como dije, hay una oficina de la OIT en Qatar. Eh, y él habla de que la cifra de que se ha estado como regando de 6.500 sudasiáticos que han muerto en los últimos 10 años no distingue si son trabajadores o no. Eh, entonces han habido mejoras en las normas de seguridad, se ha logrado fijar un salario mínimo, la prohibición de trabajar en horas de calor, se eliminó el sistema CAFALA también... En verano está prohibido trabajar al aire libre eh, por la temperatura, entonces hacen como medio turno por el día y medio turno por la noche y de 12 a 3 no se trabaja. Eh, sin embargo, bueno, han hecho también otras entrevistas a, a, los, a, a los trabajadores migrantes, Qatar, eh, migrantes en Qatar y estos denuncian trabajos de 14 horas en el día, con un descanso de solo 30 minutos, hablan de abusos físicos y verbales de parte de sus superiores, inclusive que hasta les pegaban para que sigan trabajando, salarios no pagados, eh, trabajo forzoso, que la alimentación era muy escasa. Eh, un trabajador nepalí, empleado también... Eh, en uno de los estadios cuenta que cuando llegaban los inspectores de la FIFA, la empresa hacía sonar la alarma de incendios, entonces todos salían al lugar que estaba previamente acordado y la empresa traía buses para llevarse a los trabajadores, eh, así no podían dar como entrevistas o no podían quejarse a, a la FIFA como tal. Eh, y de ahí cuando eso se repitió tres o cuatro veces, la gente ya dejó de salir y los trabajadores intentaban esconderse para tener una oportunidad de poder pues, dar su queja al grupo que venía de revisión de la FIFA. Eh, sin embargo, la empresa empezó a revisar a ver quiénes eran los que se quedaban, pues ahí no nos especificaban qué pasaba, o sea, cuál era el castigo que recibían estas personas. Eh, a pesar de que ha habido muchísimas iniciativas del gobierno para reformar el sistema laboral de Qatar, como digo, los abusos continúan dándose en el país y, y es verdad que estas condiciones han mejorado, pues siguen enfrentándose a problemas como retrasos o impagos de salarios, eh, trabajo de condiciones, de condiciones de trabajo inseguras, obstáculos para cambiar de trabajo, un acceso limitado a la justicia y hay Muchas muertes que siguen sin investigarse, aunque un fondo ha comenzado a pagar cantidades considerables a trabajadores a los que se han robado los salarios, hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes que siguen sin recibir indemnización por todos los abusos laborales que han sufrido en los últimos 10 años. Se habla de que las, estos trabajos forzosos se, se dan especialmente en el sector de la seguridad privada y en el caso de las trabajadoras y trabajadoras domésticas, eh, que en su mayoría son mujeres. Eh, pero la realidad es que esto no solo pasa en países como Qatar, sino también en países como Emiratos eh, Árabes, en Dubai por ejemplo. Y esto está fuera del radar. Entonces, eh, no, bueno, creo que todo esto igual salió un poco a la luz por el tema de que Qatar era la, el anfitrión del mundial, pero siento que igual hay muchísimo interés de por qué no querían que estén en Qatar, además de, bueno, de todas estas violaciones de derechos humanos, definitivamente esto no solo pasa ahí, pasa en muchísimos lugares del mundo, no puede, ni siquiera pudiéramos comenzar a hablar cuáles son las violaciones a los derechos de los trabajadores en Ecuador, por ejemplo, e inclusive aquí mismo en Europa... Eh, Siguen habiendo muchísimas violaciones de, de derechos para inmigrantes, especialmente para inmigrantes sin papeles, eh, a los que se les paga 3 a 4 euros la hora, cuando el salario mínimo debería ser de 15 euros. Eh, no tienen afiliación al Seguro Social, eh, viven en condiciones de hacinamiento también, que es lo mismo que pasa en Ecuador, por ejemplo, con los venezolanos, que hablamos de inmigrantes en Ecuador. Es por eso que también hay tanta crítica respecto a, bueno, Va, vienes acá a Qatar a decirnos cómo tienen que hacer las cosas, pero en Europa siento que las cosas están muy tapiñadas, es decir, de, para las personas que vivimos en Ecuador, por ejemplo, o en países de Latinoamérica, tenemos como muy endiosado eh, la, cómo funciona Europa. Y no digo que no sea mejor, definitivamente es mejor en muchas, en muchas cosas, pero sin embargo, cuando empiezas a indagar, cuando empiezas a conversar con la gente aquí, eh, cuando escuchas diferentes puntos de vista te puedes dar cuenta que, que, que hacen falta muchas cosas también aquí y que definitivamente, como obviamente no vives aquí, las desconoces, eh, pero no hace falta pasar más de tres meses para, definitiva, para darte cuenta de que estas cosas ocurren aquí, a pesar de que no estén bajo la lupa, porque hablamos de que es Europa, eh, son países de primer mundo y demás, entonces sí puede haber quizás un poco de... Eh, no sé si islamofobia, eh, en todos estos comentarios que se han dado en criticar únicamente a Qatar. Entonces quería igual hacerles un, bueno, compartirles una de las mejores publicaciones que vi al respecto, que eh, vienen de La Voz del Infiel, la pueden seguir en Instagram. Ella decía en una publicación de que a raíz de esta polémica de Qatar puedes encontrar cuatro tipologías de personas. Uno, la que es consciente, se documenta y denuncia la violación de derechos humanos que ocurren en todos los países. Eh, entonces, en temas de inmigración, en temas de violencia hacia las mujeres y demás. De ahí otra, eh, la que denuncia y se indigna con estas violaciones cuando ocurren en territorio musulmán y árabe, omitiendo, por ejemplo, las violaciones que ocurren en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica o en todo el mundo realmente cuando se trata de derechos humanos. También otro tipo de personas, la que se declara antirracista, que denuncia que denuncien estas situaciones en países árabes relativizando lo que sucede. Y la que relativiza todo y simplemente se mantiene al margen. Entonces, bueno, esa es una persona que no le importa nada y que son como la mayoría del mundo. Y es verdad que en Qatar los problemas en relación a la, en temas de homosexualidad y mujeres son muy difíciles, como lo dije anteriormente, pues hay muchísimas cosas que son definitivamente condenables, que nadie puede decir que lo que está pasando ahí esté bien, o nadie que esté occidentalizado, por lo menos. Pero como lo dije varias veces, es increíble que, que todo esto haya salido a relucir simplemente porque ha sido Qatar, porque han habido mundiales en Argentina con gobiernos autoritarios, en Rusia, que también tiene eh, muchísima norma, eh, sí, legislación anti comunidad LGBTI, más, eh, es más, creo que en estos días aprobaron otra ley en la que no puedes ni siquiera hacer referencia o alición a relaciones homosexuales, y poco, o nada se dijo en el Mundial de Rusia del 2018. Y nada, como, como, como lo dije, vas a criticando a otro, vas, le ves la paja al ojo ajeno y no dices nada o. Escondes un poco lo que está pasando en tu propia casa. Ni que se. O sea, se puede hablar, por ejemplo, de Europa, todas las muertes que han habido en, en el estrecho, Gibraltar, eh, de personas que vienen de África a, a España. Puedes escuchar las, las grabaciones es, es de, de las personas que piden auxilio y que la Guardia Civil le dice: No te vamos a ayudar porque casi casi no nos interesas y los dejan ahogarse, llegan acá, son devu los devuelven automáticamente. En Bélgica, eh, todos los días actualmente la situación con los refugiados está muy difícil y eh, les toca quedarse en las calles porque se supone que no hay más eh, refugio. Coincidentemente, son personas que no son del norte global y que no son blancas. Eh, hablamos de personas de Afganistán, de Latinoamérica... Y sí se han movido de una manera extraordinaria. O sea, porque no, no le veo otra palabra ayudar a las personas que vienen, por ejemplo, de Ucrania. Entonces, definitivamente hay muchísimo racismo aquí en Europa. Sigue existiendo y siento que en todo el mundo una extrema derecha está tomando muchísima fuerza. En, en, especialmente en esos temas. Entonces, también aquí las mujeres migrantes son traídas de países... Eh, tanto de África o de Latinoamérica, y son abusadas sexualmente aquí, o, o mujeres migrantes trabajando en condiciones inhumanas. Entonces, eh, como ya lo mencioné, ¿cuál es la condición de las personas sin papeles en, en Europa, en Estados Unidos? Entonces, ¿por qué se condena más en un país que otro? ¿Por qué el abusador, el asesino, el genocida, el machista, tiene más culpa en un lugar que otro? O Entonces, sea, hablaríamos de racismo, ¿no? ¿Por qué hay personas que están negando lo que pasa en Qatar? Sería hablar de que solo se va a condenar si es que el abusador es blanco y es hegemónico y es del norte global, sí o no. Esta eh, publicación que hizo ella, La, la Voz del Infiel, realmente me pareció fascinante. Para mí, en especial, es un poco difícil, sí, dar, no, no dar mi opinión, porque el, dar mi opinión como a nadie le importa, pero sigo aprendiendo, o sea, en, especialmente en países musulmanes y árabes, en su cultura, en cómo sus mujeres eh, llevan la lucha feminista o la lucha en contra de la violencia o la lucha entre si me pongo no un hijab. Eh, siento que he tenido mucha más conciencia de esto de que me mudé a Bélgica. Porque la realidad es que yo en Ecuador pues, no tenía contacto con... Con nadie, o sea, no conocía ni una persona musulmana en Ecuador. Eh, definitivamente no es que vas combinando en la calle y ves personas con hijab, no. En cambio, aquí en Europa hay una población, una comunidad tan grande musulmán que te la encuentras en todos lados y, y de alguna manera el estar aquí he podido escuchar sus opiniones y su forma de ver la vida. Entonces, sí puede ser que nuestras acusaciones estén muy occidentalizadas, por así decirlo. Estén muy pensando, como un poco poniéndonos desde este salvador. Desde, bueno, yo voy y te salvo. Eh, yo voy y salvo a las mujeres de Qatar. Desde que no vivo en Ecuador, mi visión a, a estos grupos ha cambiado un montón. Eh, y la visión que yo tenía, como de sus necesidades, también ha cambiado un montón. No sé, siento que... Que en ese tipo de situaciones eh, prefiero dejar que hablen las propias mujeres musulmanas o que vienen de países musulmanes eh, que son activistas en estos derechos y replicar su voz antes de poner mi voz. Eh, bueno, en este podcast estoy poniendo mi voz, pero... Eh, no solo me quedé con los medios occidentales, sino que también intenté buscar eh, no solo documentales que muestran la realidad de Qatar, no desde, bueno, son unos violadores de derechos humanos, sino también desde, desde la vida diaria. Eh, y también ver a estas activistas musulmanas eh, en cómo llevan su activismo. Eh, entonces siento que me parece importante que si, vivi, si, si haces activismo en derechos humanos le demos prioridad a darle voz a estas personas antes de poner nuestra propia voz. Ese es un poco mi mensaje y también un poco de, de no pensar que lo sabemos todo. <risa> eh, siento que podemos caer como en ese eh, error de, bueno, tengo que dar mi opinión y, y esto es lo que yo sé y esto es lo que yo creo, pero definitivamente si no has escuchado como la otra parte o cómo se lleva ese activismo, difícil o sea, vas a tener como un sesgo muy grande eh, en relación a, a Ecuador o a, a donde sea que vivas. Tengo un dato más importante que quería darlo. Es que eh, si se dieron cuenta, pues Rusia in, eh, no está en el mundial. Bueno, no, porque ni siquiera se le dio chance a que clasifique o no. ¿Y por qué se dio esto? Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero del de 2022. Nueve meses antes de que inicie la Copa del Mundo. Dando el inicio a la guerra que continúa actualmente, todos sabemos. Como respuesta, la FIFA y la UEFA anunció que el 28 de, el 28 de febrero que todos los equipos de fútbol de Rusia, ya sean nacionales o clubes, quedaban suspendidos de competencias, digamos que en todas las competencias futbolísticas hasta Nuevo Aviso. Se trata de una medida inusual para la FIFA y que generó mucha controversia. ¿Por qué? porque la FIFA no suspendió Estados Unidos después de la invasión de Irak en el 2003, ni Arabia Saudita tras el inicio de sus operaciones militares en Yemen en el 2015, y esto solo para citar dos ejemplos. Entonces ahí sí nos damos un poco de cuenta de que todas estas acusaciones quizás puedan venir también con un poco de, de una, sí, una carpeta por debajo de la mesa que ni aquí las personas que me están escuchando, ni yo tampoco, vamos a a saber qué es lo que está pasando realmente. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que Infantino, que es el presidente de la FIFA, cree un fondo después de esta Copa del Mundo eh, para invertir una parte importante de los 6 mil millones de dólares que la FIFA va a ganar con, con el evento y poder garantizar eh, de alguna manera que se utilice para indemnizar directamente a los trabajadores trabajadoras y a los familiares que han muerto o que han tenido algún tipo de lesión eh, en la construcción eh, de no solo los estadios, sino de toda la edificación que se construyó para eh, poder dar y alojar el Mundial del 2022. Entonces, ahora sí, respondiendo a la pregunta, una persona que es activista o que eh, reconoce y condena las vulneraciones de derechos humanos en su país o en el mundo puede ver el mundial, yo creo que sí. Y yo creo que, eh, y, y no solo he leído mi, mi versión por si también he visto personas que dicen que no, siento que sí y que puede ser contradictorio porque yo me reconozco como hincha del fútbol y es un poco también contradictorio de que vea el Mundial y que esté hablando de todas estas vulneraciones de derechos humanos que están dándose en Qatar y que también reconozco que la FIFA es escandalosamente corrupta, pero veo el Mundial dándole eh, una vista más a canales de fútbol que a la vez compraron esos derechos para transmitirlo aquí, por ejemplo, en Bélgica, se lo compraron a la FIFA y a la vez todo como suma a esta maraña. Pero como una persona que disfruta muchísimo el fútbol, desde que estoy muy chiquita, pero que también a lo largo de la vida he intentado informarme en derechos humanos y he denunciado violaciones a derechos humanos, definitivamente puede ser contradictorio que ver el mundial. Pero no creo que esa sea la única contradicción que esté haciendo en mi vida, porque contradictorio también es que me siga rasurando partes de mi cuerpo, aunque sepa que en rasurarme eh, viene con una carga patriarcal de, de eso, de como que las mujeres no tenemos pelos. O contradictorio, como amar y extrañar Ecuador y haber decidido irme y estar viviendo en Europa, en un. En, sí, en países que han realmente oprimido y han hecho tantas violaciones de derechos humanos a países como Ecuador o a países como. o en, contin en el continente africano y demás. Contradictorio. Como querer que el planeta no se muera, pero de vez en cuando seguir comprando en Zara o usar una, una funda de plástico. Contradictorio, ¿verdad? Y así miles de contradicciones que tenemos en el día a día, pero acepto esas contradicciones y elijo vivir porque si fuera por violaciones de derechos humanos tampoco debería haber mundial en Estados Unidos el 2026, ni en Rusia 2018 y probablemente en ningún país del mundo porque en todos los países se dan violaciones sistemáticas a derechos humanos todos los días. Termino con esta frase de Manuel Maradas, un consultor de África de la FIFA, que dijo que el mundial es como si le dieras opio a la gente. Fuman y están felices por ese momento. El mundial es una especie de anestesia para problemas profundos, como los que tiene Ecuador.